0: Sozialschmarotzerei und Gratismentalität, das sind Begriffe, die fallen häufig im Kontext der breiten Masse oder eher der Menschen, die nicht so wahnsinnig viel auf der Kante haben. Aber die eigentlichen Probleme, die lauern eher bei denen, die sehr viel haben. Und über die redet man komischerweise nicht so häufig, wenn es um irgendwelche Schmarotzereien geht. Aber da lohnt es sich genau hinzuschauen. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. In dieser Woche äh, regte sich mal wieder etwas Widerstand gegen eine Aussage von dem deutschen Bundesfinanzminister Christian Lindner, Mr. Porsche-Gate. Der hat ja mal wieder was rausgehauen, das tut er ja häufiger. Aber er hat mal wieder einen rausgehauen, der zu Recht äh, zu Empörung geführt hat, weil man dort wieder mal erkennt, wie sehr dieser Mensch anscheinend Arme Menschen extrem verachtet. Das hat Max Uthoff in einer sehr schönen Einlage in der letzten Folge die Anstalt ja auch schon mal dargestellt. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal zitiert. Und man sieht das auch wieder an dieser Aussage von dieser Woche, nämlich er hat sich darüber beklagt, über die vermeintliche Gratis-Mentalität im Kontext des 9-Euro-Tickets. Es gibt ja momentan die völlig berechtigte Anforderung, ein Nachfolgemodell zu finden. Das muss ja dann nicht mehr 9 Euro kosten. Es ist ja ein Preis von etwa 69 Euro im Monat die Rede, dass das weiter in dem Modell gehen kann. Das ist durchaus ein Anreiz. Man hat jetzt zwar herausgefunden, dass nicht alle das dafür genutzt haben, vom Auto wegzukommen. Es wurde primär dazu genutzt weitere Reisen zu machen, aber das ist jetzt vielleicht im Sommer auch eher naheliegend, dass man das vielleicht tut. Aber mit zunehmend besserer Bahninfrastruktur, die ja mit den Jahren vielleicht auch mal in Deutschland ankommt. Deutschland ist ja, was öffentliche Personenbeförderung angeht, ja immer noch ein sehr starkes Entwicklungsland. Das geht in vielen Ländern, sogar hier in Österreich erheblich besser. Aber das kann ja mal noch kommen und natürlich braucht es auch die Möglichkeit, finanzielle Anreize, die öffentlichen Personennahverkehr auch zu nutzen. Viele beklagen ja und manchmal auch zu Recht, dass die Bahn ja relativ gesehen relativ teuer ist. Ist nicht immer so, wenn man es weiterdenkt, das ist nur dann der Fall, wenn man eh ein Auto hat. Aber wenn man stattdessen kein Auto braucht, dann ist die Bahn überhaupt nicht teuer. Ein Auto ist im Endeffekt immer noch teurer als wenn man ein Bahnticket hat, aber so ein attraktives, preislich attraktives Angebot wie das 9-Euro-Ticket oder eine entsprechende Nachfolge, die dann entsprechend auch vielleicht teurer ist, kann ein Anreiz sein. Aber die Kritik von Herrn Lindner sagt, gratis mentalität 9-Euro-Ticket, das geht ja mal gar nicht. Was dieser Mann und auch einige, die ihm dabei pflichten, komplett übersehen ist, dass es eigentlich umgekehrt ist. Die Gratismentalität liegt nicht im Bereich derer, die das 9-Euro-Ticket groß nutzen oder die in den normalen bis unteren Einkommensklassen sind. Die meisten Schmarotzereien und Gratismentalität findet man bei denen, die ohnehin schon sehr viel haben. Ich hatte einen Kommentar diese Woche bei einer meiner zahlreichen LinkedIn-Diskussionen, wo es ja durchaus auch sehr unsachliche und dumme Aussagen gibt. Und eine von diesen dummen Aussagen war einer, der mal wieder gehört auch zu denen, die glauben, der Markt würde alles regeln. Es gibt, also gibt sie also immer noch die Anhänger der Neolips, eine Sekte des freien Marktes, die ja immer noch an dieses Märchen glauben. Und der hat sich jämmerlich darüber beklagt, dass wenn es ein 9-Euro-Ticket auch weiterhin gäbe, dass dann der hart arbeitende Familienvater mit 42% Maximalsteuersatz dann die Freireisen von den einfachen Menschen bezahlen müsse. So oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Nun mal hart arbeitender Familienvater, Familienmutter hätte es ja auch sein können, aber das kommt wahrscheinlich in seiner Welt nicht vor. Und dazu 42 Man muss wissen, wer in Deutschland 42 Steuersatz hat, der verdient schon relativ gut. Ist nicht gleich schwer reich, das ist klar. Der fängt ja schon an, wenn man Single ist im Bereich von 54, 57.000 äh, 57 Euro Jahresgehalt, so in dem Bereich, da ist man schon bei 42 aber in Deutschland ist das ja immer noch moderat. Die meisten anderen Länder liegen in dem Bereich schon längst bei 50 Prozent oder gar noch mehr. Hier in Österreich sind wir etwa bei 50 Prozent, Schweden hat sogar 57 Prozent. Also 42 Prozent sich darüber zu beklagen, ist ja eh schon mal irgendwie jammern auf hohem Niveau. Und dazu gibt es in Deutschland ja immer noch das Ehegattensplitting. Auch ein steuerliches Konstrukt, wovon Reiche profitieren. Gibt es hier in Österreich und auch in den meisten anderen Ländern nicht wieder mal eine Subvention für diejenigen, die es sich leisten können? Was dort passiert ist, man, was dort passiert ist relativ einfach. Man legt das Gehalt von Ehepartnern zusammen und meistens ist der Mann derjenige, der mehr verdient oder zumindest mehr bekommt und der geht dann in die Lohnsteuerklasse. 3. Während die Frau dann in die sehr viel unattraktivere Lohnsteuerklasse 6 geht, es wird zusammen veranlagt und es kommt natürlich dann netto erstmal mehr raus. Auch das kann man sich nur leisten, wenn ein Teil des, eines, eines Paares deutlich mehr verdient. Und man es sich leisten kann, den anderen Teil entsprechend auf die unattraktive Lohnsteuerklasse zu setzen. Das geht also auch nur, wenn beide entsprechend berufstätig sind und einer besonders gut verdient. Also auch eher weniger was für Alleinerziehende oder für Menschen mit kleinen Einkommen. Und diese Verzerrungslage erleben wir in ganz breitem Umfeld. Dass man eben genau dort, wo Reiche, die ohnehin schon viel haben, extrem profitieren. Und die profitieren durch das staatliche Anreizsystem erheblich mehr als die Menschen, die wenig haben. Das wird dort komplett außer Acht gelassen. Man regt sich auch viel leichter über diejenigen auf, die wenig haben. Und die dann auch manchmal vermeintlich und angeblich irgendwie Sozialschmarotzerei machen würden. Und über die Großen, die viel, viel schlimmere Sachen tun, über die regt sich kaum einer auf. Machen wir es mal ganz konkret an diesem Beispiel Mobilität. Es gibt eine ganze Menge Leute, die jetzt die steuerlichen Mehrbelastungen für das 9-Euro-Ticket beklagen. Der, der Bund rechnet etwa mit 2,5 Milliarden Euro Mehrkosten für diese, zwei, für diese drei Monate. Das macht also, wenn man das über ein Jahr machen würde, etwa 10 Milliarden aus. Auf der anderen Seite gibt es ein Privileg, das deutlich mehr kostet und das schon seit Jahrzehnten existiert und fast ausschließlich Topverdiener und Topverdienerinnen davon profitieren und da am meisten auch noch Männer, weil Topverdiener sind meistens männlich, weniger häufig sind es Frauen und das ist das Dienstwagenprivileg. Und wenn Herr Lindner die vermeintliche Gratismentalität beim 9-Euro-Ticket beklagt, dann frage ich mich, warum er die weit auch schlimmere Gratismentalität beim Dienstwagenprivileg nicht mal ansatzweise in den Mund nimmt. Ehrlich gesagt, die Frage ist klar beantwortet. Die Leute, die das Dienstwagenprivileg haben, das ist seine Klientel. Die FDP ist ja schon lange keine liberale Partei mehr, sondern eine Partikularinteressensvertretung für egoistische Menschen mit dicken Bankkonten. Und auch das Entlastungspaket, was er jetzt vorgestellt hat, das haben ja auch verschiedene Verbände und auch Sozialverbände, aber nicht nur, auch Wirtschaftsverbände durchgerechnet zeigen ganz klar, das ist unausgewogen, das ist unfair und wieder mal, wie sollte es bei einer FDP anders sein, profitieren die Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener. Aber zurück zum Thema Dienstwagenprivileg. Wir können das jetzt umrechnen und sagen, ein Jahr 9-Euro-Ticket würde etwa 10 Milliarden Euro kosten an Steuergeld. Okay, so weit, so gut. Wir haben dort noch nicht gerechnet, was es an Entlastungen bringt. Denn wenn öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden, entlasten wir ja auch Elemente, Stichwort externe Kosten. Das ist dort jetzt nicht mitgerechnet. Also eigentlich würde der Staat auch einen Teil dieses Steuergeldes ja auch wieder kompensiert bekommen, weil gewisse Dinge eben auch weniger Aufwand sind. Aber auf der anderen Seite verbrät man über 10 Milliarden fürs Dienstwagenprivileg. Es gibt eine ganz gute Rechnung des äh, Thinktanks T und E, also das steht für das ist ein Interessensverband von Transport und Transport und Environment. Die machen sich also Gedanken, wie also Transport, Logistik, auch Personenbeförderung im Kontext von Umweltschutz miteinander geht. Die haben das mal durchgerechnet vor einigen Monaten und die kommen auf ein Mindestkostenaufkommen für das Dienstwagenprivileg von etwa 12 Milliarden Euro im Jahr. Und der Großteil davon fließt in stinkende, altmodische, dreckige Verbrenner. Nur ein kleiner Teil sind ja Elektroautos, also das ist auch noch nicht nur Geld, was Menschen begünstigt, die ohnehin viel haben, weil Geschäftsautos werden ja in den allermeisten Fällen, und ich meine jetzt nicht ein paar Außendienstler, die aufgrund ihres Berufs auch ein Geschäftsauto haben können, die allermeisten sind eben höhere Führungskräfte und die Fahrzeuge sind dementsprechend schwachsinnig motorisiert, dreckige Spritdurstige Protzschüsseln, die auch noch vom Staat subventioniert werden. Das ist für Unternehmen, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die davon profitieren, gleichermaßen spannend. Denn Unternehmen können natürlich diese Geschäftsautos, und auch das ist eine deutsche Marotte, komplett als Betriebskosten absetzen. Während Personalkosten nicht so lukrativ sind in der, in der Absetzbarkeit und das macht für das Unternehmen Sinn und die Nutzerinnen und Nutzer, die müssen das zwar versteuern, den sogenannten Geldwerten Geldwertenvorteil, das ist 1% des Bruttolistenpreises und 0,03% pro Kilometer des Bruttolistenpreises von dem Weg zur Arbeit, vom äh, Heimatort, aber gleichzeitig können sie die Pendlerpauschale wieder geltend machen, also im Endeffekt ist das eine ziemlich Günstige Nummer für diejenigen, die es nutzen und weil es oft auch noch damit einhergeht, dass die Nutzerinnen und Nutzer solcher Fahrzeuge auch noch eine Tankkarte haben, also eine Tankflatrate, die ja für die meisten von denen auch noch eine Rasa-Flatrate ist. Ich habe auch mal von diesem Ding profitiert, das sage ich hier auch ganz offen, ich war ja einige Jahre bei großen deutschen Industriekonzernen tätig und da war Geschäftswagen völlig normal. Ich habe natürlich die Fahrzeuge auch bestellen müssen, die das Unternehmen mir angeboten hat. Und das waren meistens hochmotorisierte Idiotenschüsseln. Und ich gebe zu, ich hatte auch mal so eine Idiotenschüssel. Ich habe allerdings von der Raserei nie Gebrauch gemacht. Ich habe also trotz... Tank, Flatrate, immer die Geschwindigkeit von 120, maximal 130 nicht überschritten, einfach weil es mir darum ging, möglichst spriteffizient zu fahren. Und kleinere Fahrzeuge mit weniger Verbrauch waren einfach gar nicht bestellbar. Die hätte ich nicht bekommen können, weil es auch irgendwie so eine Art Signalwirkung ist. Und ich war bei einem Unternehmen, das auch Automobilzulieferer ist. Und dieses Unternehmen hat für große Motoren und die entsprechende Technik dahinter einfach mehr verdient. Und die hatten ein entsprechendes Interesse, dass auch große, großmotorisierte Fahrzeuge in den Markt kommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Dienstwagenprivileg ist eine Subvention des Staates, die definitiv mehr kostet als das gesamte 9-Euro-Ticket. Und wenn wir darüber über ein Nachfolgemodell reden, reden wir nicht von einer Fortsetzung des 9-Euro-Modells, sondern durchaus etwas mehr. Aber Herr Lindner sagt, das sei gratis -Mentalität. Und seine Klientel, die viel mehr gratis bekommt, und das Dienstwagenprivileg ist ja nur eins von vielen, da gibt es ja noch sowas wie das Dieselprivileg, die Pendlerpauschale, Kerosin wird nicht besteuert, also es gibt enorm viele umweltschädliche äh, Subventionen, die der Staat, die Deutschland gibt etwa knapp 60 Milliarden im Jahr für umweltschädliche Subventionen aus, und gut die Hälfte davon geht in den Mobilitätssektor. Da sieht man, dass da einige Sachen komplett schief laufen. und damit hat Herr Lindner komischerweise kein Problem. Was ich häufig erlebe, sind so Aussagen wie die Sozialschmarotzer. Und wenn wir den Begriff Sozialschmarotzer hören und jetzt ganz ehrlich gefragt auch an Sie da draußen, wenn Sie Sozialschmarotzer hören, an wen denken Sie? Die meisten denken wahrscheinlich erstmal, nicht alle, aber viele, an Menschen, die arbeiten könnten, aber es nicht tun und dem Staat auf der Tasche liegen. Und natürlich gibt es diese Fälle. Und es ist natürlich alles andere als befriedigend und, äh, und akzeptabel, dass Menschen, ohne dass sie eine Leistung bringen, dem Staat auf der Tasche liegen, obwohl es anders ginge. Aber diese Menschen sind eine Minderheit. Die meisten, die arbeitslos sind... Und die meisten, die entsprechende Zuwendung vom Staat bekommen, die wollen arbeiten, können es aber nicht. Das hat viele Faktoren. Einmal können es gesundheitliche Einflüsse sein. Es könnte auch allerdings der Jugendwahn der Industrie sein, die am liebsten 30-jährige Top-Absolventen von renommierten Hochschulen haben möchte mit Einserzeugnis und 40 Jahren Berufserfahrung. Und die gibt es natürlich nicht, das ist das, was man in Österreich als heiße Eislutscher bezeichnet. Und wenn jemand mit Mitte 50 seinen Arbeitsplatz verliert, dann wird es für diese Menschen einfach verdammt schwer, überhaupt noch einen Job zu kriegen. Und die sind dann oft unfreiwillig arbeitslos und vom Staat abhängig. Andere, die soziale Leistungen beziehen, sind oft auch Menschen, die Vollzeit arbeiten, aber mit ihrem vollen Gehalt nicht über die Runden kommen. Ein Land wie Deutschland hat das. Deutschland hat ja somit den stärksten ausgeprägten Niedriglohnsektor in ganz Europa was ja auch maßgeblich dazu beiträgt, dass Deutschland einen enormen Exportüberschuss hat, der dazu führt, dass Länder wie Spanien, auch Frankreich oder auch Italien große Probleme haben. Diese ständigen Angriffe gegen diese südeuropäischen Länder, das seien ja eh alles nur faule Säcke, ist natürlich kompletter Unfug. Die Probleme, die dort sichtbar werden, sind auch ein Ergebnis der, der deutschen Großkotzigkeit und der Tatsache, dass Deutschland einen großen Exportüberschuss hat. Und das liegt an diesem Niedriglohnsektor. Also wir haben dieses Sozialschmarotzertum, im Kleinen gibt es durchaus, aber das ist nicht der Normalfall, das ist eher die Ausnahme. Andere Feindbilder im Bereich der Menschen, die nicht viel haben, sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, nicht arbeiten dürfen, aber es wollten und trotzdem natürlich auch dort Hilfe beziehen, was völlig in Ordnung ist, auch rechtens ist. Aber die klagt man dann an, die würden hier nur in die Sozialsysteme einschmarotzen wollen, was ja kompletter Blödsinn ist. Die Menschen, die sich auf den Weg machen, machen das ja nicht, weil sie Bock haben auf ein paar hundert Kröten aus dem deutschen Sozialsystem. Die haben ganz andere Sorgen. Das mal nebenher gesagt. Aber über diese Menschen, darüber regen sich viele unheimlich groß auf. Schauen wir mal auf die andere Seite. Und jetzt haben wir das Thema Dienstwagenprivileg schon mal diskutiert. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Menschen, die große Bankkonten haben, die sehr vermögend sind, die können ihr Geld zum Teil auch auf legale Art und Weise, manchmal auch illegal, einfach mal ins Ausland schaffen und sich ihrer Steuerpflicht damit entziehen. Es gibt ja so fragwürdige Unternehmen wie KPMG oder PwC, so Finanzberatungen, ein Teil ihres Geschäftsmodells ist es, Steuerfluchtkonzepte zu entwickeln. Und ich sage das ganz bewusst so, auch wenn manche dieser Modelle natürlich auch legal sind, das ist nicht alles illegal, das heißt aber nicht, dass es legitim ist und es müsste illegal sein. Aber die haben ein Geschäftsfeld, das nur darin besteht, dass Unternehmen sich von ihrer sozialen Verantwortung der Steuerzahlens freikaufen können. Und das ist auch noch manchmal legal und das sind große Steuerschmarotzer. Diese Leute schaffen ihr Geld mit dem Unternehmen, was sie erwirtschaften, irgendwo ins Ausland, irgendwelche Steueroasen, obwohl sie die Gewinne in Ländern wie Deutschland oder auch Österreich machen, hier auch die Infrastruktur, die Bildungseinrichtungen nutzen, auch die Mitarbeitenden rekrutieren sie auch von den Bildungseinrichtungen, die der Staat bezahlt, also sie alle da draußen, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aber sie verrichten ihre Steuern nicht in dem Land, wo sie ihre Gewinne machen. Ein altbekanntes Problem, was viel zu wenig noch gelöst ist, dazu gehören natürlich auch die altbekannten Verdächtigen wie Google, Apple, Amazon, Starbucks, und Co., diese ganzen Verbrecher. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere Unternehmen, die das machen. Es gibt auch bodenständige Unternehmen, die in Deutschland ihren Hauptsitz haben oder eben nicht ihren Hauptsitz haben, die dort agieren, die dort auch Produktionswerke haben. Aber der steuerliche Sitz ist dann irgendwo Amsterdam oder Irland. Das hat gute Gründe. Schließlich versucht man damit, die Steuerlast zu drücken. Und das ist erstmal, denkt man, nachvollziehbar. Aber nein, ist es eigentlich nicht. Und das führt dazu, dass diese ständige Gerede von der ach so schlimmen Besteuerung von Unternehmen nur bedingt stimmt. Bei kleineren Unternehmen stimmt es in der Tat. Da ist das oft ein Problem. Aber gerade wenn die Unternehmen größer sind, und da rede ich nicht von Großkonzernen, das fängt schon sehr viel früher an, die haben Möglichkeiten und Instrumente auf zum Teil legalen Wegen, ihre Steuerlast zu drücken. Und das ist ein Sozialschmarotzertum, über das sich nicht nur Herr Lindner nicht aufregt, sondern auch breite Menschen in der breiten Masse. Die fällt das gar nicht auf, die finden das gar nicht problematisch, ist ja legal, also muss es ja okay sein. Nein, ist es eben nicht. Übrigens auch die Leute, die man als Sozialschmarotzer tituliert, die machen ja auch nichts Illegales. Die können vor allem nicht mal was Illegales machen, außer die Extrembetrüger, die natürlich äh, Dinge angeben bei den Antragstellungen, die nicht äh, stimmen. Das ist natürlich kriminell, aber das sind eben nur sehr, sehr wenige. Auch die Leute, die legal Sozialhilfe beziehen, werden ja als Sozialschmarotzer gebrandmarkt. Ein anderes Thema, was nur wenige aufgeregt hat, ist Cum-Ex, beziehungsweise auch Cum-Cum. Ein Finanzskandal, bei dem Steuern erstattet wurden, die nie bezahlt wurden. Hat anscheinend viele überfordert, es zu verstehen. Dem deutschen Steuerfiskus sind, so geht man davon aus, etwa 60 Milliarden Euro Schaden damit entstanden. Und dort höre ich bei weitem nicht die Menge an Aufregern, wie man es bei sozial schwächeren Menschen hört. Hier auch wieder wohlhabende Menschen, die es sich leisten können, die dürfen es anscheinend ohne Probleme machen, ohne dass es sonderlich viele aufregt. Vielleicht liegt das auch daran, dass man glaubt, ja die haben es ja clever gemacht, ne? steht denen ja zu. Nein, steht ihnen nicht zu und auch im Fall von Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäften ist ja mittlerweile auch juristisch belegt, dass das illegal gewesen ist. Ob sie was daraus gelernt haben, darf bezweifelt werden, weil zocken tun diese Leute, die damals gezockt haben, weiterhin. Nur wenige sind dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Und es gibt natürlich weitere Probleme in dieser gesamten Diskussion. Da geht es ja um Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat oft ein völlig schwieriges und verzerrtes Verständnis von Leistung. Leistungsprinzip ist nicht das gleiche wie Vermögensprinzip. Es sollte ja immer so der Satz, Leistung solle sich lohnen. Tut sie allerdings meistens nicht. Es gibt eine Menge Menschen, die eine wahnsinnig gute Leistung bringen und sich engagieren, aber dafür nie belohnt werden. Wer belohnt wird, ist der, der Vermögen hat. Und Vermögen hat man in Deutschland, auch in Österreich hauptsächlich dann, wenn man geerbt hat. Man kann natürlich auch durch harte eigene Arbeit zum Vermögen kommen, die Beispiele gibt es, aber das sind die Ausnahmen, die allermeisten Menschen, die sehr vermögend sind, haben geerbt. Was wir allerdings nicht haben, ist eine adäquate Erbschaftsbesteuerung. Und wenn ich mit Leuten rede, die dann viel erben, die sind dann total entrüstet, wenn sie mehr zahlen müssten, dann reden sie oft davon, und ich habe die Diskussion mal mit einem geführt, der wenn die Eltern mal nicht mehr sind, einige Anwesende am Starnberger See erben wird, sei es gegönnt. Der Vater bzw. die Eltern haben in den 50er, 60er Jahren, als es noch billig war, dort irgendwas gekauft. Das ist mittlerweile viele Millionen wert. Aber er sagte mir, er würde dann, wenn eine Erbschaftsbesteuerung, wenn die zuschlagen würde, und die in Deutschland ist ja eh ziemlich lachhaft, äh, dann würde er 400.000 Euro Miese machen. Dann habe ich ihm gesagt, nee, du machst nicht 400.000 Euro Miese, du machst nur 400.000 Euro weniger Gewinn. Aber den Gewinn, den du machst, hast du, was hast du dafür geleistet? Nichts, du bist geboren. Und nur, dass man geboren ist als Leistung, dafür kann man auch etwas an die Allgemeinheit zurückgeben. Und es ist, gibt dort erwiesenermaßen eine Menge gute, solide Studien, die zeigen, dass eine nicht vorhandene Erbschaftssteuer, und ich sage, sie ist nicht vorhanden, auch wenn es sie faktisch klar gibt mit 2%, aber sie hat eine so geringfügige Wirkung, weil viele Erben irgendwelche Erbschaftsmassen in Unternehmensvermögen verstecken, und am Ende fast gar nichts oder gar nichts zahlen. Also von der Gesamtmasse, was in Deutschland vererbt wird, kriegt der Staat nur einen mickrigen kleinen Bruchteil, weil man mit irgendwelchen Tricks dafür sorgt, dass es nicht in die Erbschaftssteuerregelung von 2% fällt. Und das ist erwiesenermaßen ein wesentlicher Grund dafür, dass Aufstiegschancen in Deutschland sehr, sehr klein sind und das Vermögen bei denen bleibt, die es ohnehin schon haben. Auch eine Besteuerung von großen Vermögen und Luxusgütern ist machbar. Viele Länder haben das. Und wenn jetzt einige gleich wieder Sozialismus schreien, das hat ja damit rein gar nichts zu tun. Die Leute, die dann Sozialismus brüllen, wissen erstmal gar nicht, was Sozialismus ist. Und eine faire Verteilung hat auch nichts mit Sozialismus zu tun. Und wir kommen jetzt hier wieder in diesen Punkt, wo wir oft die Aussage hören, das sei eine Neiddebatte und die böse Umverteilung und der Staat dürfe nicht eingreifen und dürfe keine Umverteilung machen. Aber letzten Endes macht der Staat seit Jahrzehnten nichts anderes. Er greift ein und macht eine Umverteilung, nur eben leider von unten nach oben. Es haben immer die profitiert, die schon viel haben. Die Gesetzgebung und die Steuergesetzgebung und auch die Verteilung, die daraus resultiert, die führt immer dazu, dass die, die viel haben, immer mehr bekommen. Der gesamte Idee des Wachstums, des ewigen Wachstums, wir haben das hier im Podcast schon mal besprochen, ist nichts anderes als eine gigantische Umverteilungsmaschine, weil Wachstum ja irgendwo entstehen muss und dafür muss sich irgendwann mal jemand verschulden. Aber verschulden tun sich am Ende die, die es nicht haben und nicht die, die es haben. Aber die, die es haben, die profitieren von diesem Wachstumsdogma. Also dieses ewige Wachstum funktioniert nicht, das wissen wir. Einige wollen es nur nicht kapieren. Aber dieses Wachstum führt dazu, dass Reiche immer reicher und ärmer immer ärmer werden. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht ja seit Jahrzehnten immer weiter auseinander, und das ist auch nichts Neues und das ist auch ein Effekt genau dieses, dieses ständigen Umverteilungsmechanismus. Aber wenn wir diesen Umverteilungsmechanismus, der in die falsche Richtung geht und das schon seit Jahrzehnten korrigieren wollen und Sozialverbände und ich weiß, dass mir jetzt nach diesem Podcast wieder irgendwelche Leute das an den Kopf werfen werden, dann kommt es ganz oft die Aussage, ja, das ich sage, ja nur neidisch, das ist eine Neiddebatte. Gerechtigkeit hat nichts mit Neid zu tun. Es geht überhaupt nicht darum, dass jemand, der ehrlich was erwirtschaftet hat, seinen Wohlstand genießt. Das ist völlig legitim, aber es geht darum, dass man das nicht auf Kosten anderer tut. Und selbst wenn man sich komplett legal benimmt, nach allen Regeln und nicht irgendwelche krummen Sachen dreht, ist es nicht legitim. Es läuft unfair ab. Es gibt einige sehr wohlhabende Menschen, Ise Bosch zum Beispiel, eine Erbin des Robert Bosch, des Industrieunternehmers der ein berühmtes, sehr erfolgreiches Unternehmen mal irgendwann gegründet hat. Ise Bosch ist eine Philanthropin, die natürlich von der, von der Erbschaft von ihrem Groß, nee, Urgroßvater sogar, also sie ist die Urenkelin von, von Robert Bosch, sehr gut leben kann. Aber sie gibt sehr viel an die Gesellschaft zurück durch karitative Aktionen, sie finanziert durch ihr Vermögen auch Chancen für Menschen, die eben nicht viel haben. Es gibt auch viele reiche Menschen, die sagen, besteuert uns vernünftig, weil diese Unfairness eben nicht funktionieren kann. Das Ganze kriegt natürlich nochmal ganz andere Dimensionen, wenn man in den Bereich von so Extremstreichen schaut, so wie Jeff Bezos oder Elon Musk, da ist ja alles entkoppelt von der Realität. Das Fatale ist ja immer, dass man mit einem Bruchteil dessen, was die Top 5% der Welt besitzen, die gesamte Armut der Welt wirklich bekämpfen und lösen könnte. Aber es passiert nicht, weil die, die viel haben, einfach den Hals nicht voll genug kriegen können. Der Staat muss hier eingreifen, das tut er auch so oder so. Und wenn jetzt Leute ständig brüllen, der Staat solle nicht eingreifen, dann ist das natürlich eine Illusion, das tut er eben schon seit eh und je, nur eben falsch. Der Staat könnte auch mal richtig eingreifen. Und wenn jetzt jemand sagt, wir würden damit die Vermögenden und die Leistungsträger unnötig belasten, das ist kompletter Unfug. Leistung ist nicht gleich Vermögen. Und die Leute, die wirklich Leistung bringen, lassen sich durch eine adäquate Vermögensbelastung überhaupt nicht davon abbringen. Und auch Leistung muss man anders definieren. Ich habe mal eine spannende Diskussion geführt mit einem Banker der UBS, der den ich gefragt habe, warum Menschen, die Maschinen bedienen, besser bezahlt werden als Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und dessen äh, Erklärung war, dass Menschen, die mit Maschinen arbeiten, einfach wertschöpfend seien und die anderen eben nicht. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erwähnt. Aber das ist eine so dermaßen menschenverachtende Einstellung, weil jemand, der mit Menschen arbeitet, das sind die Leute, die in der Pädagogik sind, die die, die Bildung machen, die Kinder betreuen, die im Gesundheitswesen tätig sind, die Pflege machen. Das ist das Rückgrat der Gesellschaft und damit haben wir erst Rahmenbedingungen, damit es Menschen gibt, die da irgendwann mal auch mal Maschinen bedienen können. Aber das kommt im Bild dieser neoliberalen Leute überhaupt nicht mal ansatzweise vor. Also Leistung und Vermögen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und wir müssen schauen, dass wir dort sehr viel konsistenter Leistung auch gesamtgesellschaftlich bewerten. Eine Gerechtigkeitsdiskussion ist keine Neiddiskussion. Und ja, wenn jemand auch im kleinen Gehaltsbereich, auch prekär beschäftigt, Dinge zu Unrecht bezieht und Falschangaben macht bei der Bundesagentur für Arbeit und dann zu, aufgrund von Falschangaben Sozialleistungen bekommt, geht das gar nicht und muss natürlich auch geahndet werden, keine Frage. Aber jemand, der wenig hat und arbeiten möchte, aber vielleicht nicht kann, ist kein Sozialschmarotzer. Und selbst die Kleinen, die dann zu Unrecht Dinge beziehen, was natürlich korrigiert werden muss, die sind ein Bruchteil des Problems verglichen mit denen, die große Vermögen und große Gehälter haben und am Ende durch auch zum Teil legale Mittel Unmengen an weitere Gelder von der Allgemeinheit bekommen. Ich habe hier mal eine Folge gemacht, die hieß Der Teufel und der Haufen. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Eine alte Weisheit die sich leider immer wieder bewahrheitet. Und das, was Christian Lindner diese Woche zum Besten gegeben hat, ist genau die Zementierung dieser alten Weisheit und er möchte daran auch nichts rütteln. Aber das ist eben ein Problem, das Zinsstoff für die Gesellschaft ist. Wenn diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und das passiert durch diese Umverteilung von unten nach oben, die wir seit Jahrzehnten erleben, ist das gefährlich für eine intakte Demokratie und für eine Gesellschaft, und es kann nicht sein, dass wir dieses Risiko weiter eingehen. Die Politik muss eben da auch regulierend eingreifen, was sie eben auch bisher schon immer tut, nur eben in die richtige Richtung. Und wir müssen einige Fehler der Umverteilung von unten nach oben wieder Richtung von oben nach unten korrigieren. Denn nur so kann eine intakte Gesellschaft entstehen und beziehungsweise auch langfristig stabil bleiben.